0: Hallo, goedemorgen, goedemiddag of goedenavond, wanneer je ook luistert. Ik vind het heel bijzonder dat je je kostbare tijd de komende minuten met mij wilt delen om te luisteren naar mijn podcast van deze week met de titel Doorbreek de Boom Cyclus. Mijn naam is Erik van Hal, oprichter en eigenaar van MediaWeb. Het internetbureau uit Noordwijk dat is gespecialiseerd in responsive webdesign en e-commerce. En van CopyRobin, een dienst waarmee je altijd over een copywriter kunt beschikken voor een bescheiden... Vastbedrag per maand. Nou, deze podcast is gebaseerd op een artikel dat ik oorspronkelijk schreef op 20 juni 2013. Maar ik heb het weer helemaal up-to-date gebracht met nieuwe voorbeelden, met nieuwe cijfers. En als je naar de blogpost toe gaat, ook met uh, uh, nieuwe visuals en grafieken en ook video's. Uh, en... Uiteraard is de audioversie, deze podcast waar je nu naar luistert, is nieuw. Die had ik destijds ook nog niet. Nou, ik neem je mee naar het web. Een fantastische plek, nietwaar? Ja, een, een plek van inspiratie, informatie, vermaak en sociale interactie. Maar het web is ook een plek van gigantische verspilling verspilling van tijd, verspilling van geld, verspilling van energie en bovenal verspilling van kansen. Want te veel websites worden gebouwd en vervolgens verwaarloosd. Tot men na een jaar of twee, drie of vijf het gewoon niet meer kan aanzien. Dan is ineens niets meer goed aan de site. En moet er een hele nieuwe komen. Deze enorme verspilling kunnen we doorbreken. Laten we voortaan toekomstbestendige websites bouwen. Herken je dit? Je, je laat een prachtige nieuwe website bouwen door een professioneel bureau. Iedereen is enthousiast. Je organiseert zelfs een feest ter ere van de lancering. En vervolgens gaat iedereen over tot de orde van de dag. Je stort je weer in de organisatie van een beurs of een nieuwe campagne. En je webbouwer is druk met zijn volgende project. Maar gelukkig beschik je over een prachtig CMS, zodat je website inhoudelijk kunt bijhouden. Maar ja, helaas blijkt er niet genoeg tijd voor vrijgemaakt. Na een jaar is nog steeds het enige nieuwsbericht. Onze nieuwe website is online. En ondertussen verwatert het contact tussen jou en je webbouwer. Dagen worden weken, weken worden maanden. En voor je het weet ben je twee jaar verder... en is niemand binnen je organisatie nog gelukkig met de website. En de Britse webdesigner en publicist Paul Boack noemt dit proces heel toepasselijk de boom-bust cyclus Veel organisaties hanteren zelfs een vaste cyclus van eens in de twee, drie, of soms langer, vier, vijf, zes jaar, een compleet nieuwe website te laten bouwen. En de oude site kan dan in zijn geheel in de prullenmand. Een gigantische verspilling van tijd, geld en dus vooral ook kansen. En bovendien telkens ook weer een groot risico. Laten we dat illustreren aan de hand van een paar voorbeelden. In 2015 lanceerde CNN een nieuwe website. En hoewel de site was bedoeld om beter in te spelen op het toegenomen gebruik van sociale media en smartphones, vielen de vernieuwingen bij een grote groep volgers helemaal niet in de smaak. Dit waren de problemen. CNN hield bij het redesign geen rekening met gebruikers op langzamere verbindingen of met wat oudere smartphones, en de nieuwe homepage die doet er 21,5 seconden over om te laden en legt een enorm beslag op de processor van je telefoon. De grote afbeeldingen op de homepage laten weinig ruimte over voor de titels van de artikelen above fold. Dus zeg maar op het eerste wat je ziet, het eerste stukje van het scherm, zie je eigenlijk relatief weinig titels. Dus je ziet niet goed wat er te halen valt. En bezoekers moeten dus veel meer scrollen op zoek naar nieuws dat hen aanspreekt. En het derde probleem is dat de navigatie op de desktopversie zelfs verre van intuïtief is. Nou, inmiddels weten ze bij CNN hoe riskant een complete relaunch kan zijn. Digital Editor-in-Chief Meredith Artley zegt erover The days of the massive website relaunches are coming to an end. En even later gaat ze verder It took us a long time to get this one out. We wanted to get it in a good place to launch it. But we also know that the site is. that no site is ever perfect. Wat ze dus eigenlijk zegt is dat. Uh, er, ja, enorme website relaunches. Uh, die, die dagen. Uh, ja, dat gaan we steeds minder zien. Hè, want zij zijn zo lang bezig geweest met die nieuwe website. Hè, want Ze wilden ze wilde het zo perfect hebben voordat ze hem lanceerden. Uh, maar ja, uiteindelijk zijn ze tot de conclusie gekomen dat, dat geen enkele website ooit echt helemaal perfect zal zijn. Ingrijpende restyles zijn dus bijzonder riskant. En er zijn nog veel meer voorbeelden van websites die na ingrijpende restyles in grote problemen kwamen. Zo is daar het redesign van DIG met de 2G's in 2010. En dat resulteerde in een exodus van gebruikers. En uiteindelijk in de volledige ondergang van dit eens roemruchte sociale netwerk. En de grafiek hieronder, nou ja, sorry jongens, ik, ik, het is de podcast. De grafiek in de blogpost eh, zal ik even beschrijven. En daar zie je nou ook een dramatische ondergang. In slechts drie maanden stortte het bezoekersverkeer compleet in. Echt een, nou ja, de, het is echt een hele pijnlijke grafiek als je dat ziet. Een hele harde, bijna rechte lijn naar beneden vanaf het moment dat die website live ging in de bezoekersaantallen. <kacht> een derde voorbeeld is Yahoo. Yahoo besloot in december 2012 en opnieuw in oktober 2013 om een webmail compleet te vernieuwen. En het gekke hierbij was dat de gebruikers helemaal niet ontevreden waren met de mail van Yahoo. Dat veranderde echter dramatisch nadat Yahoo elk nieuw ontwerp lanceerde, die vielen totaal niet in de smaak bij de miljoenen gebruikers van Yahoo Mail. En daardoor werd Yahoo. Uh, Onderwerp van aardig wat spitsvondige spot. In de blogpost heb ik een heel grappige video-embed. Uh, als je daar in een gelegenheid bent, ga dat eens even op je gemak bekijken. En daarnaast verschenen er op YouTube ook nog tal van video's met uitleg hoe je de oude versie terug kon zetten. Maar de moraal van dit verhaal, van het laatste verhaal over Yahoo, is... Als het niet kapot is, ga het dan ook niet repareren. Mensen houden nu eenmaal niet van verandering. Laat staan ingrijpende verandering. Nou, de basis van de boom-bust cyclus ligt bij de mindset van veel opdrachtgevers en reclamebureaus, die vaak nog is gevormd door print, drukwerk, en ze zijn in hun dagelijks werk gewend om drukwerk te laten maken dat enkele jaren mee moet gaan. En zodra het drukwerk op is, is het tijd voor een geheel nieuw ontwerp. Het web is echter fundamenteel anders dan print. Open deur, zul je zeggen. Inderdaad. Maar waarom is de Boom-buscyclus dan nog steeds gemeengoed? Dan wil ik je nu even meenemen naar een nieuw initiatief wat ik ben gelanceerd en waar ik het komende jaar heel erg veel tijd aan kan en ga besteden. En dat is Copy Robin. Kun jij wel wat hulp gebruiken bij de teksten voor je website? Met CopyRobin heb je altijd een webredacteur of copywriter bij de hand. En dat al vanaf 79 euro per maand. Nou, ik nodig je van harte uit om CopyRobin vrijblijvend te proberen. Ga daarvoor naar http://copyrobin.nl En CopyRobin schrijf je copyrobin.nl En plaats een gratis proefopdracht. Als de tekst helemaal in je zin is, dan kun je hem direct downloaden door een abonnement van tenminste een maand af te sluiten. Super simpel. En helemaal online. Dus, ga nu naar copyrobin.nl en meld je proefopdracht aan. Je zult er geen spijt van krijgen. Dat beloof ik je. Een andere, ook hardnekkige oorzaak van de boom is de wijze waarop veel bedrijven budgetteren. Ze trekken een budget uit voor een eenmalige investering in een website. En dat schrijven ze dan in bijvoorbeeld twee of drie jaar af. En daarna is er weer een budget voor een eenmalige, grotere uitgave... om een nieuwe website te laten bouwen. Ik heb dat serieus meegemaakt. Uh, dat, dat, ja, een opdracht, potentiële opdracht had dat, dat tegen me zei. ja, We hebben nu een budget en over vijf jaar hebben we weer een budget. En tussentijds is er echt amper budget voor het onderhouden. Laat staan dat de, uh, het steeds verder verbeteren van de website. Nou, het lijkt een soort economische wet. Iedereen doet het zo, dus zo zal het wel horen. En de ontwikkeling van een website die ziet er in de perceptie van eigenaren uit. En ik heb daarvoor in de website een, een, een grafiekje uh, geplaatst. Maar die zien eigenlijk een soort rechte lijn van linksonder naar rechtsboven en daartussenin hun website redesigns Alsof het een soort vloeiende eh, eh, progressie in zit. Maar de realiteit is heel anders. Die ziet er eigenlijk veel meer trapsgewijs uit. Eh, je ziet dan dat je een nieuwe website hebt, die is dan goed, en dan... Ja, die, wordt die steeds minder en steeds minder en dan komt er weer een nieuwe website en die wordt steeds, en dus, dan krijg je een soort, ja als je gaat kijken in de website, in de blogpost zul je het zien, een trapvormige uh, grafiek. En eigenlijk zie je daarin uh, alle stukjes, uh, als je zeg maar over de traptreden een, uh, een, een lange lat zou leggen, schuin naar boven, dan zit overal waar er ruimte zit tussen die lat... En de treden en de, de, en de volgende treden, er zit een soort driehoekige ruimte. Dat is eigenlijk een onderpresterende website. He, en terwijl als je een permanent zou blijven verbeteren, die website, dan zou je veel dichter die, bij die rechte vertica verticale lijn kunnen blijven. Kijk maar naar die grafiek, ik hoop dat je het snapt zoals ik het heb beschreven net. Maar nu is het natuurlijk niet waar... Dat iedereen het zo doet. Hè? Uh, dat iedereen uh, uh, die boombuscyclus hanteert. Er zijn gelukkig ook goede voorbeelden. Amazon heeft nog nooit een geheel nieuwe website gebouwd. En de Google zoekmachine ook niet. En als je erover nadenkt, dan zul je zien dat alle grote succesvolle websites één ding gemeen hebben. Ze doen niet aan ingrijpende resales. Kijk maar naar marktplaats.nl, nu.nl. Craigslist, eBay, ze voeren allemaal stapsgewijs kleine verbeteringen door en doen dit met grote regelmaat. Kleine verandering, testen, meten, aanpassen, testen, meten, aanpassen, enzovoorts. Deze websites veranderen eh, hun websites in kleine stapjes en dat met regelmaat. En de resultaten van elke verandering meten ze vervolgens nauwkeurig. Dan blijkt dat sommige veranderingen verbetering zijn, maar dat andere veranderingen minder gunstig uitpakken. Nou, en dan zie je bijvoorbeeld, en daar heb ik ook een grafiekje voor in de blogpost gezet. Dan zie je bijvoorbeeld dat, uh, het is puur, dit is puur indicatief uh, als, als voorbeeld bedoeld, het is fictief. Maar er is een verandering in de look en feel, en dat levert een conversieverhoging van 7,5% op. En vervolgens veranderen ze wat aan de navigatie. En dat levert ineens een conversieverslechtering uh, van 13% op. Die weer wordt gevolgd uh, door een responsive redesign. Nou, conversie stijgt 14%. Dan experimenteren ze met een long scroll homepage. En dat levert weer een daling van 8% op. En vervolgens besteden ze aandacht aan de, uh, de, de, de calls to actions. En dat levert een, een stijging van 11% op. En... Een volgend experiment met een nieuw formulier uh, om je aan te melden, bijvoorbeeld, uh, of een, een bestelformulier. En dat levert weer een, ver, een verslechtering van de conversie op. Nou, je ziet het. De ene verbetering levert een, uh, uh, of de ene verandering levert een, een conversieverbetering op. En de andere levert misschien wel juist een verslechtering op. Nou, als je dat stapsgewijs doet één voor één, dan kun je dat meten en dan weet je ook waaraan het ligt. En dan kun je dus die, 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 die navigatie, die geen ver, veranderde navigatie die geen verbetering was, kun je snel weer terugdraaien en dan op zoek gaan naar een betere oplossing. Dat is dus een groot voordeel van het stapsgewijs incrementeel. Je website aanpassen en elke keer weer testen wat je aanpassing heeft gedaan. Goed. Het stelt je ook in staat is om snel in te grijpen wanneer er iets misgaat en uh, 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 daarmee ja, uh, voorkom je dat, dat, er, dat er een soort ramp zich voltrekt. als in de voorbeelden die ik net hierboven gaf, van onder andere CNN en uh, Yahoo en Dick. Maar goed, voor veel website-eigenaren en misschien is dat ook uh, voor jou wel het geval, is het op een gegeven moment toch nodig om een compleet nieuwe schone start te maken. Het kan bijvoorbeeld zijn omdat je website echt heel slecht is. Het kan ook zijn dat je bedrijf ingrijpend is veranderd. Nou, een ingrijpend website redesign ja, dat kan dus wel degelijk noodzakelijk zijn. En in dat geval is het zaak om de kans aan te grijpen om er gelijk een toekomstbestendige website van te maken. Ik, 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 ik hanteer daar altijd voor de term de duurzame website. Een website die geen uiterste houdbaarheidsdatum heeft. Een website waarin gestructureerde content de basis is. Een website waarin inhoud, functionaliteit en presentatie strikt zijn gescheiden. Op die manier kun je veranderingen aan de inhoud, de functionaliteit en de presentatie in kleine stapjes doorvoeren. Bij een duurzame, toekomstbestendige aanpak zul je bijvoorbeeld een ontwikkeling zien. Eh, zoals eh, dat, je, dat, ja, dat eigenlijk eh, elke eh, verbetering die je doorvoert... Eh, dat je die weer, he, weer kan meten en dat je gewoon ziet van nou ja we hebben aan de homepage hebben we gewerkt he, daar hebben we de pagina verbeterd we hebben, daarna hebben we grotere productafbeeldingen gemaakt uh, we hebben een op, opvallende verkoopgedeelte uh, we hebben de carousel verwijderd nou en dan zie je elke keer uh, kun je meten wat de verbeteringen zijn nogmaals um, als je tijd hebt om de blogpost te bekijken bekijk dan rustig een voorbeeld van een aantal design updates in een jaar tijd en wat het met de conversie heeft gedaan Dat is overigens ook weer een wat enigszins fictief eh, voorbeeld. <kliek> maar ik ga je gewoon even vijf redenen geven waarom je eerstvolgende redesign gelijk je laatste grote redesign moet zijn. Eh, eh, vijf redenen waarom een evolutionaire aanpak eh, van kleine eh, veranderingetjes, eh, maar, maar, maar veel vaker kleine veranderingen, dat dat veel beter is dan de boom-bus-cyclus... waar bijna iedereen met een website in vast lijkt te zitten. De eerste reden is dat het geld bespaart. In plaats van een substantiële investering om de paar jaar... die vervolgens grotendeels wordt weggegooid... investeer je met regelmaat kleinere bedragen aan overzichtelijke deelprojecten... Waarbij, en daarbij bouw je altijd door op de eerdere investeringen. Het resultaat is veel minder kapitaalvernietiging en dus aanzienlijk lagere totale kosten over een langere tijd. Nou, als je maar één ding verandert, en dat is reden twee, dan kun je dat ook heel goed meten of het werkt. En werkt het niet, dan kun je het ook heel eenvoudig weer ongedaan maken. Maar als je heel veel dingen tegelijkertijd verandert, ja, dan weet je dus niet welke veranderingen succesvol waren en welke veranderingen niet. De derde belangrijke reden om evolutionair je website stapsgewijs aan te, pakken, aan te passen en niet de boombuscyclus te hanteren is je gebruikers wennen veel gemakkelijker aan kleine veranderingen dan aan ingrijpende redesigns. En nou ja, ga maar bij jezelf naar een website waar je vaak komt, waar je graag komt. Als die in één keer totaal anders is, dan hoe mooi die ook is geworden, hoe, hoe hoeveel beter die misschien ook is geworden. Het blijft altijd toch een shock en je moet toch alweer zoeken en je bent toch eventjes uh, van je apropos. Dus als dat met kleine stapjes gaat, zul je daar langzaam aan kunnen wennen. En dan is dat beter voor de eindgebruiker. Een andere bijkomstigheid is dat wanneer je regelmatig iets nieuws te melden hebt op je website, kun je dus ook vaker de publiciteit zoeken hè, om, een, om een nieuwe, uh, nieuwe, iets nieuws van je website uh, uh, naar buiten te brengen, in het nieuws te brengen. En nou, de laatste reden, de vijfde reden is dat... Uh, je ook weer doordat je je website veel vaker update, veel vaker er weer een verbetering in doorvoert of een verandering in doorvoert, je ook steeds vaker bezoekers of steeds vaker een reden hebben om je site nogmaals te bezoeken. Want er is weer eens wat nieuws te beleven. Nou goed, hoe pak je dit nou aan? Het probleem is duidelijk, maar hoe pak je het aan? Welke werkwijze ze hebben, uh, uh, moet je hanteren? Nou. Uh, en welke tools moet je gebruiken? Het antwoord op die vragen, die krijg je in een andere uh, blogpost die ik heb geschreven. Uh, 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 ook de eerste versie in 2013. En afgelopen jaar heb ik een update gedaan. Uh, het gelijk van de duurzame website. Nou, er staan uh, links uh, in de blogpost naar die, naar, naar die artikelen. En als dit je interesse heeft gewekt, dan zou ik ze zeker even gaan lezen. Uh, maar dit was eigenlijk alweer mijn blogpost voor deze week. Dat je nu nog luistert, dat vind ik geweldig. Heel erg bedankt voor je aandacht en voor je tijd. Bedankt voor het luisteren. En als je dit leuk vindt en als je graag op de hoogte blijft, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via bit.ly slash mediaweb nieuwsbrief. bit.ly, b-i-t l slash mediaweb. Koppelteken, nieuwsbrief. Je kunt dan bovendien gratis de een van mijn e-book Online Marketing Checklist Editie 2015 downloaden. En als je met plezier hebt geluisterd, laat dan een review achter bij Soundcloud of in de reacties onder de blogpost op onze website. Nogmaals, heel erg bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.